0: И сегодня очень интересная тема, тема, которая меня очень сильно тронула, и я верю, что она сегодня поможет также каждому каждому задуматься о своей жизни. Я очень люблю жизненные темы, и, и уже хочу уже назвать эту тему, которая называется «Нищие делами». Нищие делами. Вот такая вот сегодня, такая заставка у нас нищие делами. Вы знаете, вот то, что вы сейчас видите, если камеру можно направить, чтобы также в камере увидели, то, что вы сейчас видите, реально в духе, в духе, я увидел сегодняшнее христианство. Вот, вот такой, вот такой по-моему, это бомж, да? Не нищий, а бомж с крестом, а с огромным. Сегодня христианство, оно повесило на себя традицию, огромную традицию, но одежды христиан, вид христиан, духовный вид, это духовный вид. Он, вот так практически многие выглядят. Почему? Потому что нищие делами. Вы сейчас поймете, реально поймете, куда вас поведет Дух Святой, потому что Он ведет всегда правильной дорогой. Аминь. Ты говоришь, а эта тема не ко мне, к тебе, потому что, возможно, ты где-то заблудился, сегодня твой путь выровняется, и все придет на свои места. Хотя бы на эти пару часов, если ты решишь, доверишься Духу Святому, и пойдешь домой, и уже примешь решение, принимать тебе это слово или нет. Итак, книга Экклезиаста или Проповедника, 3, 14 стих. «Узнал я, что всякое Божие дело прибудет вовек, к нему не прибавить» от него не отнять. Всех читаем «Экклесиаста», уникальная книга, мудрость, глубина, и оно очень актуальное, это слово к сегодняшнему дню, на каждый день. Послушайте, пожалуйста. Победа заключается не в таланте, не в мудрости, не в силе, а в том, имеете ли вы Божье дело, и смогли вы его сегодня начать. Почему так Бог много обращает внимания на то, что мне твоя мудрость не нужна, мне не нужен твой талант? Почему Иисус Христос выбрал рыбаков? Почему? Почему Иисус, Он знает каждого, сам Бог, Он знает, кто, какую имеет силу, выдержку, понимание, талант, дар? Почему Он подошел именно к рыбакам Иисус Христос и говорит Пошлите, оставляйте свои сети, оставляйте свое дело, следуйте за мной. Да потому что Богу не нужны твои таланты. Ему не нужна твоя мудрость, твое знание. Ему, ему не важно, сколько ты лет прожил здесь, на этой земле, сколько лет или дней ты ходишь в церковь. Ему важно Готов ли ты услышать то, что Он тебе говорит, а Он тебе будет говорить о своем деле? Готов ли ты приметь решение начать это дело делать здесь, на земле? Я сейчас вам высвобождаю то, что было закрыто в вашей жизни. Многие из вас уже устали молиться молиться за себя и говорить: Бог, освободи меня, исцели меня, дай. Пусть придет прорыв, а не приходит. В некоторых молитвах десятилетиями уже не приходит. Аминь. Каждый из нас сидит здесь и это ощущает. Но Бог говорит, прорыв не придет, пока ты не услышишь то, о чем я тебя прошу сделать. Представляете? Пока ты не примешь решение сделать мое Божье дело. Поэтому христианство, если ты ходишь в церковь, если ты читаешь Библию и ничего не делаешь, это не означает, что ты делаешь Божье дело. Бог, же, ну я был сегодня в церкви. Это не Божье дело. Божье дело лично, которое ты сделаешь. А когда ты придешь в церковь, ты дополнишь церковь Иисуса Христа своей жизнью, своим старанием и своим трудом на Божьей Ниве. Вы слышали, наверное, такие фразы, возможно, сами говорили. Вот когда я стану совершенным, тогда я начну. Или вот когда я исцелюсь, вот когда я получу, вот когда мне, Бог, ты дашь новую работу, когда ты меня освободишь, дашь больше времени, когда я пойду на пенсию, когда мои дети подрастут, то тогда я это буду делать, Бог. Слышали и сами говорили. Ответ. Не начнешь. Вот когда она или он попросит прощения, то тогда я, наверное, буду любить. Ответ – не попросит. Представляете, есть люди, которые не могут просить прощения, они просят прощения про себя. И ты будешь ждать их, ждать всю свою жизнь, пока они попросят прощения. Они уже попросили у Бога. Есть люди, которым легко попросить прощения, которые просят постоянно прощения. Я такой. Моя жена наоборот. И что, ты будешь ждать прощения того человека, пока он не придет? не со... Прости! И тебя это будет прощение останавливать всю твою жизнь? А... Вот это, ты будешь ждать именно это слово, что тебе скажет человек, прости, позвонит, напишет. А если не позвонит, не напишет, ты что, так и будешь умирать в этой ситуации? Я прошу тебя, встань и идти дальше. Амин. Вот когда еще кто-то согласится, то тогда сделаем и начнем. Кто-то слышит меня? Вот. Он не согласился, она не согласилась. Я один, никто не хочет. Все разошлись. Ответ. Не согласиться на первом этапе 100%, когда ты примешь решение идти. Немножко понятно? Насколько вы заполнены делами Бога, родные? Насколько вы имеете дела Бога, чтобы понять всю свою жизнь и тот день, в котором вы находитесь? Я заметил, что когда у человека в жизни нет ведения и цели Бога, другими словами, в его жизни отсутствуют Божьи дела, то он легко раним. Он очень часто обижается, замыкается, он дорожит своим одиночеством, то есть своим тайным, в кавычках, миром. Он больше всего подвержен неудачам, жизнь такого человека хаос, несмотря на его труды и старания. Аминь? Замечали ли вы, когда у человека нет ведения и цели, когда у человека человека в руках нет Божьего дела, то почему-то больше всего и чаще всего э -э -э, все, это, все это присуще этим людям, которые просто живут в этом мире, сколько, выйди на улицу, сколько сплетен, сколько разговоров, сколько негатива, сколько недовольства. Почему? Да потому что люди не имеют Божьего дела. Представляете? Поэтому они более подвержены. Да, Божье дело не страхует нас от того, что мы будем, э, не будем гневаться. Будем. Божье дело не страхует нас то, что, э, от, что мы можем упасть, э, еще подумать, где-то э, куда-то влететь. Нет. Но Божье дело, оно четко сформирует нашу жизнь и поведет нас до конца до конца, пока не придет Иисус Христос на эту землю. Люди, которые не имеют Божьего дела, они подвержены больше страхам. У них одни страхи. Они за все переживают. Они боятся всего. Аминь. И то, что вы сейчас слышите, это тема-тема-теста. тире Бог хочет протестировать тебя. Есть ли в тебе, внутри тебя, чтобы ты понимал? Он знает, Бог знает, что есть в тебе. В каждом человеке есть Божье дело, представляете? Потому что ты бы здесь не рожден был бы на эту землю. В каждом человеке есть Божье дело. Но знаешь ли ты, что есть в тебе Божье дело? Знаешь ли ты, что ты делаешь именно Божье дело? Или ты делаешь свои дела сегодня? Реальный тест, реальный, и он очень точный, знаете, без каких-либо плюс-минус, точный. Интересно? Вы можете проверить, есть ли в вашей жизни дела Бога, или вы затянуты в устройство своего быта и бытового ваше окружение. Потому что я встречаю многих христиан, и они делают все, все что, все, что не говорил им делать Бог. Они там за что-то там молятся, они куда-то бегают, э что-то делают, кормят, э ну, благословляют, очень много дел. И все это – пу, сту, ю. Но ты видишь одного человека, который делает несколько божьих дел. Он четко ходит на молитву, он четко делает свое дело, и вокруг него плоды. Плоды в его жизни, его семья исцелена, и близкие родные исцеляются что-то уносит на себе, то, что не носит тот человек, который делает все и говорит обо всем. Аминь. Я туда, я сюда. И ты смотришь. И иногда и зависть приходит. Мне бы так мотаться, как он. Не завидуй. Остановись. Будь на своем месте, человек. Будь в Божьем деле. И поверь, там скорость не нужна. Там нужна мудрость и шаг Бога. Там сам Бог будет задавать ритм твоей жизни. Видели мы таких пропеллеров? Христиане пропеллеры. И туда бежит, и сюда бежит, и это делает. А в итоге ничего. В итоге полный кошмар и хаос в жизни. Были... Были... В жизни встречались люди талантливые, завидовал. думал, вот бы мне так сейчас сыграть, чтобы все рты открыли. Семьи разваленные, жизни разваленные, полный хаос и бардак. Поверьте, я буду молиться за этих людей и продолжаю молиться. Почему? Потому что их... Дьявол обманул, он их подкинул в пустышку. То есть они выполняют пустые труды, но они не находятся в делах Бога. Если каждого талантливого человека, сильного человека просто, чтобы перенаправить в дела Бога, а только перенаправить в дело Бога может Бог, то поверьте, это будет огромная, огромная комбинация небесная, взорвутся города, взорвутся дома, церкви будут гореть в духе в силе Духа Святого. Но почему-то это не происходит, почему-то больше людей, которые имеют таланты, которые имеют мудрость, знания, они больше почему-то проигрывают, чем простые люди, которые просто пришли, послушали, услышали Божье Слово, пошли, сделали и победили. Книга Экклесиаста 1, 3 стих. Какая польза человеку от, всего, от всех его трудов, сколько не трудись он под солнцем? Представляете? Вот сейчас послушайте внимательно. Вы услышали два местописания. Дела Божьи и труды человека. Представляете, то, что мы делаем, это не дела. Это труды. Мы трудимся на свою жизнь. Я не говорю сейчас о том, что нужно оставить все наши труды. Нет, мы должны трудиться. Трудиться в своей жизни, чтобы поддерживать свою жизнь. Но... Должно прийти понимание, что есть Божье дело в жизни человека, а есть труд в жизни человека, человеческий труд. Библия ясно говорит о Божьих делах, которые имеют вечность. И о трудах человека, которые не имеют пользы, и, и, и которые еще и утомляют. Скажи, твои дела тебя утомляют? Вот ты там, женщина, пылесосишь. Можете ли вы пылесосить 24 часа в сутки? Нет. Готовить на кухне. Мужчины, можете ли вы... Не знаю, что сейчас делают мужчины. Это тяжело. Вас дай Богу славу, это точно. Ну, есть настоящие мужчины. У нас в церкви все настоящие мужики. Они ремонтируют... Итог есть, да? Все своими руками. Не нанимали ни одну строительную фирму. Красота, идеально. Как на небе прям... Вас дай Богу, за мужчин. Они могут ходить на рыбалку, на охоту. Они могут ремонтировать машины, мужчины. Вспоминайте то, что вы можете делать. Они могут носить женщин на руках. Они могут защищать. Они <связь> другое делать. Они могут быть рядом. Аминь. Аминь. Женщины заубались. Готовимся к 8 марта потихоньку. Женщин, вы знаете, они поздно зажигаются, мужчины, их нужно до Нового доготовить к 8 марта, чтобы праздник состоялся. Это мудрость, которую дает Бог. Книга иклесиаста 1.8. Все дела утомляют, представляете? Поэтому мы все утомились в своих делах. И Бог хочет каждому из вас, чтобы ты не утомлялся, чтобы ты, не скребя зубами, каждое утро просыпался… О, снова на работу! О, снова туда, сюда! А чтобы ты просыпался и говорил, мне нужен сон. Когда ложился спать, мне нужен сон для того, чтобы я проснулся, чтобы я сделал Божье дело. Мне нужно поесть для того, чтобы у меня была сила, чтобы я сделал Божье дело, представляете? Мне нужно очистить свой дом, справиться со своей семьей, Выровнять все отношения не потому, что чтобы мне было хорошо, а потому что, чтобы я мог продолжить делать Божье дело. Представляете? Мне нужно иметь отношения с Моими детьми не потому, что мне так нравится, а потому, что мне нужно продолжить Божье дело здесь, на земле. Воздай Богу славу. Я так живу. Мы сейчас изменили молитву за, за пищу дома. Представляете? Мы теперь говорим: Иисус Христос, спасибо Тебе за эту пищу, пусть прославится Твое Имя. И я ем верой. Когда я ем... Еще я говорю, спасибо тебе за мою жену, которая мне дала эту еду вкусную. Не забывайте, мужчины. И когда я ем, я понимаю, что Бог мне даст следующие силы для того, чтобы я продолжил делать его Божье дело. Что Бог мне... Если высвобождается от благословения, я понимаю, что это нужно не для меня больше, а для Него. Аминь. Когда в нашу жизнь приходит благословение, если у нас нет Божьих дел, то поверь, Потом приходит беда. И многие служители, многие пасторы, апостолы, э, пророки, они попались на этом. Они попались, они вложили благословение Бога в свои труды. И сегодняшнее их служение, к сожалению, остановлено. Представляете, то, что кажется нам жизненно важным, которое необходимо сделать еще вчера. Еще вчера нужно было тебе сходить в магазин, еще вчера тебе нужно было купить новую машину. Еще вчера тебе нужно было поклеить обои. То есть, все, что касается тебя, ты бы еще сделал бы еще это все вчера. Аминь. Поэтому сегодня и тебе грустновато как-то. Почему? Потому что ты не сделал вчера то что, то, что вообще хотел сделать. Потому что тебе столько нужно сделать лично для себя. И ты это, это, это делал в первую очередь. А то, что... А то, что не жизненно важно, и успеет, это главное, представляете? Главное пойти помолиться, главное взять слово у Бога, главное попросить Бога увидеть следующий шаг, главное пойти в церковь. И это люди, к сожалению, откладывают на потом. Много тоже слышали, да? Я молодой, как я могу ходить в церковь? Люди откладывают на потом. Успею. То есть как бы человек не отвергает Бога, как бы он говорит, а еще успею, 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 успею. Я еще успею свою жизнь посвятить, потому что в этом мире столько всего еще нужно сделать, мне попробовать, то есть потрудиться. Что постоянно люди откладывают Бога на потом, и Бог успеет. Да, успеет, конечно, но успеешь ли ты? Успеешь ли ты попасть в самое главное? А самое главное попасть это эту вечную жизнь. Самое главное это, – это попасть в понимание, в свое понимание, в своем разуме. Самое, самое главное – встретить мысли и понимание, что Бог есть. Представляете? Не в общем массе, то есть может здесь сидеть, находиться человек в этом зале, который не верит в Бога. И он сейчас слышит, и, и для него это не главное, что есть Бог, он, он просто слышит. Но я хочу, чтобы каждому из вас попала стрела веры, что Бог есть, Он реальный, и Он освобождает от всего. И что ты создан Богом. Что тебе нужно понять, что, э, что в твоей жизни нужно увидеть и Божьи дела и, и, и твои труды. Как протестировать свою жизнь? Очень просто. Хотите протестировать? Тест. Опускаем. Запомните, Божьи дела вы никогда не сможете совершить в одиночку. Это самое первое правило. Кто-то слышит меня? Если ты не знаешь, как увидеть, где Божьи дела и где твои труды, послушайте. Божьи дела вы никогда не сможете совершить в одиночку. Пример был Иисус Христос. Иисус Христос, сам Бог здесь на земле, не мог не совершить Божьи дела один. Ему нужно было 12 учеников, которые постоянно с ним были. Постоянно, которые с ним ели, ходили. Представляете, на каком мы еще уровне, что до сегодняшнего дня многим служителям, многим христианам никто не нужен. Никто не нужен. Это первый тест. В твою жизнь. То есть, вам всегда нужен, вам всегда нужен будет кто-то, кто вместе с вами будет совершать дела Бога. Аминь. Всегда. Запомните, если человек вам говорит, я совершаю, я я, мне Бог сказал, на начальном этапе, я еще не, я не пойду вперед, но послушайте, возможно, это ложь. Это должна быть, знаете, сигнализация. Пяу, пяу, пяу. Ага. Но знаете, я сто процентов говорю, потому что реально Дух Святой проговорил, есть места Библии Писания. Я, я не хочу их сейчас сюда втягивать, но послушайте, в одиночку. Божьи дела не совершишь. Ученики ходили по двое. По двое. Где двое и трое соберутся во имя мое, тогда я все дам и залью. Аминь. Нить вдвое, втрое, скрученная, не разорвется. Как согреться одному? Скажите. Теперь приходит вам. Очень Бог сегодня ярко и открыто с нами говорит, согласись. Он хочет каждого из вас освободить от ваших трудов. Он он не останавливает тебя в твоем любимом деле, занятии, хобби, нет. Но Он дает понимание в твоем разуме, где Он, а где ты, чтобы ты мог выбрать. Представляете, Бог говорит, я даю вам выбор. Да, Библия говорит, Бог не заставляет, у каждого из нас есть выбор. Но, представляете, в этом элементе выбор выбора не было. Мы делали, знаете, попай, Божье дело, не Божье дело, а лишь бы, чтобы попало. Такая украинская шоп, готовимся к Украине. Что? Киев ждет. Будем шокать. Я верю, что скоро едем в Киев уже в декабре. Это будет мощнейший энкаунтер. Мы уже ждем, готовимся, и уже люди пишут, что они ждут это событие. И я благодарен Богу, что мы являемся той, той церковью, где мы можем послужить и отдать то, что нам дал Бог. То есть это Божье дело. И поверьте, да, такой пример, вот сразу же выстрелил. У нас есть также в церкви здесь энкаунтеры, вот сейчас будет выездные инкаунтеры. Инкаунтер одному человеку никак не сделать. Наш пастор проводит там энкаунтер. Один он не сможет это сделать. Не ходите к этому пастору. Один он не сможет сделать. Послушайте, еще заметили такой элемент. Это сейчас здесь в, в атмосфере, как работают колдуны и волшебники поодиночке. Ты приходишь, чтобы никто не видел, не слышал, что он тебе там шепчет, ты даже не слышишь, что он тебе говорит. Это также это также отличие от того, что это не Божье дело. Когда Божье дело происходит, о нем слышат все. Божье дело, оно не скрывается, оно, наоборот, вытаскивается, намного, чтобы оно было намного доступнее и открытие. Допустим, у нас служение здесь происходит, доступное служение. Вы можете прийти. Физически. Вы можете включить прямой эфир. Добро пожаловать в прямом эфире. Вы можете также включить в записи пропать наше служение. И теперь говорите. Но проблема в том, что говорят те, кого не видно и не слышно. Они где-то там за заскомп... конспир... конспирация у них фотография детства такой, такой молодой, красивый, улыбающийся. А там сидит уже мужик старый, с бородой, такой недовольный. Или женщина. Понимаете, о чем я говорю? Бог хочет дать сейчас вам понимание о том, чтобы вы не попались на уже учение. Чтобы в вашу жизнь не пришел уже пророк и не начал вам уже пророчествовать. Пророки приходят в церковь, они а где-то там в туалете или в подвале. Аминь. Бог приводит своих пророков, приведет в твой дом, чтобы, чтобы не ты только его видел, пророка. Помните Авраама? Куда пришли ангелы? Куда пришло пророчество к Саре? В дом. И не только слышал об этом Авраам, что Сара твоя родит, но и Сара тоже. Послушай, если будет пророчество в жизнь твоего мужа или в жизнь твоей жены, то муж будет слышать это пророчество, и жена тоже будет об этом знать. Аминь. Если в церковь приходит пророчество о новом каком-то движении, понимании, о новом уровне, то об этом будут знать все. Это никто не будет утаивать и так в твоей жизни. Вы можете начать сами. А начало это принято решение, но дальше вам 100% необходимо будет поддержка и помощь. Да, в том, что вы услышали, получили, вы начнете сами. Но представляете, самый старт вот этого начала, это принятое решение, где никого нет. В твоей голове, кроме этого решения, никого не будет. Но, как только вы двинетесь физически в реальности, то тут же вам будет необходима помощь. Тут же. Хочешь исцелиться? Хочешь? Начни двигаться в Божьем деле вместе с кем-то, чтобы вместе с тобой кто-то также молился за твое исцеление. Аме? Хочешь брары в семье? Начни, подключи кого-то. Это говорит Библия, в это Божье дело, чтобы спасти свою семью, а не сам там тихоря что-то делать. Ты не сможешь сам сделать. Это будут твои пустые труды. Это будет все стоять на месте и все будет киснуть. Но как только ты подключишь еще кого-то к этой молитве, ты не сможешь сам победить то, кто не мог побеждать до этого момента. Поэтому Бог говорит, тебе нужно тело Христа. Представляете теперь, для чего нужно тело Христа? Не потому, что, чтобы мы встретились, попили чай, по пообнимались, но это тоже нужно. А для того, чтобы мы могли выполнить Божье дело вместе, для этого Бог говорит, не сидите дома, выходите из своих домов. Иисус придет за, за невестой Христа, за церковью. Выходите со своих домов, выходите со своих темных мест, со своих одиноких мест. Если вы хотите, вы хотите, если вы хотите нести Божье дело, вам нужна помощь человека здесь на земле. Не только помощь Бога, но и помощь человека. Например, как начиналось наше служение? После того, когда я и Элина приняли решение служить Богу, я не буду сейчас да подробно, потому что займет несколько недель это свидетельство. Если хотите, я, конечно, начну без проблем. Готов две недели здесь посидеть? Готовы? Принято решение, аминь. Кого-то надо в магазин отправить со сухариками, ну, чтобы мы этот, ели, разговаривали. Я не готов, значит, сегодня час только. Когда-то это будет время, что мы раз в неделю и посидели, пообщались. И пошли домой. Началось наше служение после того, когда мы приняли решение служить Богу. И на первом этапе нашего служения мы сами могли начать делать Божьи дела. Но с каждым днем... Мы вынуждены были искать и молиться за тех, кто вместе с нами сможет продолжить то, что нам доверил Бог. И представляете, все, что мы делали, в отличие от других э, пасторов, мы не искали э, головы. Чтобы в нашу церковь пришли головы, и она славилась количеством, мы с линой до сегодняшнего дня искали и ищем тех, кто вместе с нами сможет продолжить делать Божие дело здесь, в городе Вюрсберга, которое нам доверил Бог. Это наша цель, это наша задача, поэтому, несмотря ни на что, что сделал в нашу жизнь человек, что сказал, плюнул, обнял, мы все равно ищем, мы ищем в этих людях, неважно, что он двигается, ищем Божье дело, и до конца дней, пока мы будем здесь служить, мы будем искать в каждом из вас Божье, чтобы, Божье дело, чтобы оно активировалось. То место, в котором лежит Божье дело, чтобы оно активировалось, и вы также стали помощниками не нам, а Богу выполнить здесь Божье дело. Аминь. Поэтому приходилось проходить многие моменты, поэтому приходил к разным людям, говорил, пойдем, пожалуйста, что только эти люди мне не говорили, как они не тестировали, но понимаете, у меня не было гордости, приходилось смиряться в тех ситуация в которых я никогда не смирялся, приходилось э, э, думать, приходилось брать, э, браться брать себя за голову поднимать и идти в церковь почему чтобы найти тех людей, которые смогут вместе с нами продолжить работу бога здесь на земле. Поэтому мы не любим с целиной душевных связей. Поэтому мы ищем не дружбу в человеке, мы ищем дружбу, которая свяжет нас делами Бога. Амэн. Друзей у нас было достаточно в нашей жизни. И где они? Goodbye, America boy. Помните эту песню? Отплыли. Отплыли далеко, когда мы пошли к Иисусу Христу. Почему-то наши друзья и близкие родные не поддержали на нас на этом этапе. Почему? Тебе же стало хорошо, и он твой друг. Пусть он радуется, что тебе стало лучше, ты что-то стал получать. Почему такое возмущение? Ну аминь. Ну почему? Слушай, я, когда я э, там был в проблеме, мне было больно, и мне тошнило от, твоих, э, от твоей жалости. Тебе было хорошо. Почему, друзья, которые сегодня, да, вот молодежь сидит здесь, очень рад за молодежь. Почему, когда вам плохо, рядом с вами никого нет? Почему даже нет возможности спросить, что, почему эта ситуация в моей жизни? Даже родители не могут сегодня детям рассказать, как им поступить в той или иной ситуации. Вам нужна церковь, молодежь. И когда вы будете в церкви, я обращаюсь сейчас в молодежь, неважно, сколько вас здесь сидит, когда вы будете в церкви, когда вы будете иметь Божьи дела, поверьте, вы справитесь со всеми своими проблемами. Также, также любому возрасту, когда вы будете находиться в теле Христа, в том месте, куда вас приведет Бог, вы справитесь с любыми проблемами, с любыми штормами. Да, будет казаться, вроде вы здесь, но вроде ничего не помогает, но поверьте, придет день, когда вы скажете, слава Богу, что я до, до конца достоял, аминь, аминь. Вас дай Богу славу, это классно, потому что на первом этапе, возможно, здесь сейчас находятся люди или люди, которые слышат меня, они находятся на первом этапе, и да, ты понимаешь, что тебе никто не нужен сейчас здесь. Вообще никто не нужен. Я сам говорю, уйдите от меня, я сам не знаю, куда я иду. Но пока я не разобрался, куда я иду, что я буду делать, я, тогда я понял, что нам нужна помощь, нам нужна поддержка, нам, нам, нам нужны ребята, юноши, э, мудрость стариков, да, ну, поколение намного старше, нам нужна поддержка, потому что мы сами не сможем спасти этот город. Теперь ваша работа. Помощь нужна в нашу жизнь, чтобы осуществить Божье дело, не потому что э, эти все дела, они трудно выполнимы, сложно выполнимы, не бойтесь этого, а потому что, когда Бог открывает свои дела человеку, они настолько объемны, что их невозможно выполнить одному. Не потому, что сейчас Бог тебя нагрузит, и ты скажешь, о, не донесу. Вот свое дело ты донесешь. Но поверь, когда ты будешь открывать, нести свое дело, то тут же будут твою твоей жизни открываться еще больше дел, которых Бог будет тебе доверять. Потому что он каждый шаг сделал, дал, сделал, дал. Это будет происходить очень быстро. И на сегодняшний день наша семья не может выполнить столько Божьих дел открыто, что мы сами не можем это сделать. И вы уже заметили, что, как уже пошло перераспределение в молитвенных служениях, в домашних группах, э, на служение-энкаунтер, разные-разные служения, что вы нам не нужны для количества, вы нам нужны для помощи. Поэтому, когда вы приходите, мы сразу с вами разговариваем, как с детьми Бога, по-взрослому. Ну, иногда, конечно, у все пули и пуси это присуще, но в основном взрослые, как вы разговариваете со своими детьми по-взрослому, чтобы дети ваши поняли цель и предназначение хотя бы своей жизни. Так и из церкви, кто служит, кто, кто стоит за кафедрой, мы обращаемся к вам как взрослым, как детям Бога Живого и говорим, в каждом из вас есть Божье дело. И еще раз я хочу напомнить, я уже об этом сказал, как только человек говорит, я сам, мне никто не нужен, это означает, или он только начал Божье дело, или он во временном, и скоро он опустит руки, так как невозможно в своих трудах быть постоянным, если сказали Аминь. И видишь, этот человек сам где-то, он служит. В нашей церкви, конечно, тоже есть такие люди, и они знают об этом. Постоянно где-то сам служит, кому-то служит, 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 служит. Но послушайте, это труды человека. Скоро опустятся руки, и ты видишь, человек что-то там начал, 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 прыгает, 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 знаете, в духе. А потом раз и ничего. А почему ты опустил руки? Почему? Потому что не хватило силы делать Божье дело? Нет. Божье дело, когда вы будете делать, всегда хватит сил. Потому что ты вошел в свои труды. Это ты делал для себя. И просто, чтобы увидели люди, типа, в тебе есть Бог. А сам еще не там. Я знаю, о чем говорит сегодня Дух Святой. Реально. Я понимаю. И многие из вас понимают сейчас. Это эта тема серьезная. Это тема для взрослых. И также для тех, кто первый раз пришел. Я бы очень был рад, чтобы в первый раз, когда я пришел в церковь, услышать эту тему протестировать сразу свою жизнь. В трудах я или в Божьих делах? Ну, когда первый раз приходишь в церковь, понимаешь, что у -у -у, одни труды, труды, труды. Мы знаем, о чем мы говорим, потому что уже Пять лет будет, да, 25 сентября мы отмечаем пять лет этой церкви. И поверьте, пять лет вроде мало, но за пять лет уже встречали, встречаем, проходим, проходили многие ситуации. И они были разные, и хорошие, и плохие. Но я понимаю, что это Божье дело. И поверьте, когда хотели опускать руки, они почему-то не опускались. Когда уже не хотелось никому ничего говорить, все время... Открывались уста. Всегда иду, говорю, не буду говорить, не буду говорить, не буду говорить. Ну, раз и говорю. Не буду делать больше. Не буду. Не буду вам звонить. Звоню, говорю, делаю, прихожу. Никому слова не нужно, никому прославление не нужно. Слава прославляем, молитвы укрепляем. Никому помещение не нужно. Посмотрите, неполный зал сегодня. Но расширяемся, 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 расширяемся. Я не пойму, что с нами, но мы делаем Божье дело, потому что Бог нас влечет. Он говорит, расширяйтесь. Он говорит, делайте, делайте учебные залы для детей, стройте, наполняйте. Для чего? Бог говорит, я дам жатву свою тогда, когда нужно. Ты просто делай. Просто делай. Ной просто строил ковчег. Не просто, он строил ковчег тогда, когда не было дождей, если кто не знает. И все ходили и смеялись с него. И сейчас также. Ну что, пастор, еще настроил, добавил стульев. И вы представляете, после Нового года еще стена будет рушиться во имя Иисуса Христа. Аминь. Сейчас мужики отдохнут, просто они устали. И идем дальше. Стены рушатся. Расширяемся. Учебные залы добавляемся. Для кого? Для тебя. Потому что ты приведешь Божьи дела сюда. Через тебя придут люди, через тебя придут юноши, через тебя придут молодежь, через тебя придут девушки, через тебя придут женщины, через тебя придут старики и примут Иисуса Христа и останутся вместе с тобой делать Божьи дела. Аминь. Мое дело сделать то, что мне сказал Бог. Вместе с моей женой. А твое дело сделать, сделать то, что тебе сказал Бог. И представляете, мы друг с друга не сможем. Наши дела будут соприкасаться, потому что они исходят из одного источника – Иисуса Христа. Руки не опустились, когда не было сил их поднять. Уста не закрылись, когда хотели их закрыть. Ноги не остановились, когда не было желания встать. Запомните, дела Бога, они имеют жизнь. Они живые. Вот они вот живые. Вот Я не знаю, как объяснить этот, вообще это состояние, но когда ты делаешь дело Бога, оно как-то живое и тебя оживляет. Когда ты устал, у тебя усталость сразу э, спадает. Кто-то замечал? Когда реально ты входишь в Божье дело или кому-то о Боге говоришь, тогда, когда нужно, и ты чувствуешь силу, огонь, мурашки, тебя захватывает. Что это? Это Божье дело. Раз и ничего не болит в этот момент, заметьте, пусть вот когда вы будете считать Божье дело, вы вот подумайте сразу, что-то у вас болит, ничего не будет болеть, у вас будет у вас будет огромные силы, потенциал в этот момент, когда вы осуществляете это Божье дело. Потому что Божье дело это реальное. Это реальное. Я не знаю, как это назвать, но это живое. К нему можно даже дотронуться. Возможно. И ты в Божьем деле. Сколько раз я выходил на это место, помните тот год, после операции, в боли, с открытыми ранами, стою там, все болит. Выхожу сюда, ничего не болит. Что это? Это Божьи дела, живые дела, которые дают жизнь, энергию, понимание, знания, решения приходят мудрые в этот момент. Но как только ты выходишь из Божьего дела, сразу тебя труды засосали. И там понеслись мысли, а зачем, а для чего, а что это -то -то такое, а кому это нужно? Это твои труды, лучше это сделай, лучше свяжи носки на зиму. Скоро зима, женщина. Ну и такое все. Дела Бога, они реформируют тебя, освобождают тебя, направляют тебя, учат тебя, дарят любовь, содержат тебя в благословении. Представляете? Прошли, проверили, и это работает. Бог расширяет Божьи дела, расширяет свою любовь. Расширяет Божьи дела, больше освобождаешься. Уже, уже не столько зависимости, как было пять лет назад. Но поверь, если бы не вошли в Божьи дела, так бы остались с этими зависимыми до сегодняшнего дня. И стояли бы и просили, Боже, помоги. Ходили бы там, кланялись бы, под руки подставляли. Послушай, если ты хочешь освободиться, если ты хочешь получить прорыв в своей жизни, тебе нужно точно знать свое Божье дело. И тогда в твою жизнь просто автоматически придет освобождение автоматически придет исцеление. Почему? А даже если не придет исцеление, твоя боль, она не будет э, тебя тормозить. Как сейчас тормозит во всех, во всех сферах твоей жизни. Многие болезни, они нас тормозят. Аминь. Но возьмите вот Ник Вунчич. Кто знает этого парня? Рук нет, ног нет. В стадионы собирают. Скажи, тормозит его и его инвалидность? Нет. Почему? Вы теперь понимаете? Да потому что он делает Божье дело. А тут обидели. А тут сказали. А тут позвонили. А тут не так посмотрели. И все. И человек остановился. Знаешь, почему человек остановился? Потому что он был в своих трудах. Но как только ты в Божьем деле, ты, ты не сможешь остановиться. Ты сможешь пойти дальше. Дальше, дальше и дальше. Я сейчас реально говорю к тем, кто, кого остановили. Продолжи то, что не остановлено и сегодня возможно. Продолжить. Пастор, ты меня остановил в этом. Я не могу тебя в этом остановить. Я могу тебя приостановить. А если у тебя, если у тебя дела Бога, которые еще не остановлены, представляете, человек, он не может остановить все дела Бога. Меня остановили мои близкие родные. Продолжи то, что не остановлено в твоей жизни. Я увидел этот принцип. Здесь сегодня закрыто. Иди туда, где открыто. Кто-то слышит меня? Не жди, пока дверь откроется, а делай то, что возможно сегодня сделать. Не жди, как я уже сказал, прощения, а иди, дари любовь к тем, кто нуждается. Иди благословляй тех, кто принимет Твое благословение, а не те, кто сегодня Тебя осуждают. Иди, иди, иди. Продолжи то, что возможно сегодня продолжить сделать. Они а сосредотачуся на закрытости, на остановке. Да, остановили. И поверь, будут останавливать тебя всегда люди, ситуации, твое физическое состояние всегда что-то тебя будет останавливать. Но есть у тебя всегда выбор, что в твоей жизни есть места, где открыт доступ к твоему движению, осуществить Божье дело. Ну ушел один. Ну, шел второй, что-то поднимаем. Скажите, но э, это что? Знамение, чтобы остановиться в твоей жизни? Нет. Это говорит тебе о том, что ты должен продолжить начатое дело. Например, группа прославления. Сколько уже групп прославлений здесь прошло? Один вышел, второй вышел, третий вышел. За пять лет Илина ни разу не становилась. И прославление, оно все из силы в силу. И слава, и слава. Аминь. Почему? Да потому что не сосредотачиваемся на одном человеке, который говорит, все, без меня ничего. Многие люди приходили и говорили, мы, мы знали, когда мы выйдем, вы сто процентов закроетесь. А потом бац, и не закрылись. А еще больше стены поломали, еще больше людей, люди обновились, все хорошо, получили свободу и исцеление, идем дальше. Знаете, что произошло? Мы воспользовались открытыми дверями теми, которые, возможно, было войти сегодня. И мы входим. Входим сегодня в одно прославление, знаем, завтра будет другое. Входим сегодня в другое слово, знаем, что завтра будет другое. Проповедую сегодня вам, знаю, что завтра будет еще больше жатвы. Аминь. Все. И... «Не я иду, а Бог!» И Бог это все покрывает, обеспечивает и защищает. Воздай Богу славу. Поверьте, то, что было остановлено, оно вскоре, вскоре продолжится не потому, что кто-то разрешил тебе продолжить. Понятно это? А потому что ты пошел вперед, и то, что было остановлено кем-то, оно не сможет долго стоять на месте, так как это Божье дело, часть которого ты являешься, и когда ты двинулся, оно рано или поздно сдвинется силой твоего движения. Не жди ни у кого разрешения, и вот сейчас продолжай, сейчас можете играть, сейчас можешь пастор проповедовать, потому что я пришел или ушел. Нет! Сейчас я буду это делать. И ты точно так. Я посвящаю это также пробовать тем, кто это уже сделал. Ты двинулся. И поверь, двинулось все. Ты двинулся. Ты переборол себя. И поверь мне, то, что там, где было закрыто, непонятно тобой. Твоя зависимость, она сдвинется с места и войдет в свет Бога. И больше ее не будет.
1: Столько встань и пойди. Не жди ни у кого разрешения, а можно. Делай. Делай. Или ты называешь христианство а только быть на сцене, человек. Или ходить в церковь. Делай, люби, прощай, благословляй. Вышел из церкви, закупорился,
0: отключил все кнопки благословения. Все, я в мышка в норке. Неужели люди заключаются сегодня христианством в приходе в церковь? Это означает, что человек никогда не делал Божье дело, и он никогда в его доме не было Иисуса Христа. Он просто его не впустил. Не впустил. Если у тебя, если у тебя дела Бога, или они только сосредоточены, например, в одной гитаре. Кто-то слышит меня? Такой пример. Или у тебя есть еще? Послушайте. У каждого из вас есть масса божьих дел. Они объемны, которые ты можешь осуществлять. Можешь ходить на молитвенные, можешь молиться, благословлять, делать, строить, кормить нищих, больных, проповедовать. Все, что, все о чем говорит Библия. Ну, пусть это будет Божье дела, а не твои труды. Сейчас раз выбрал, что тебе лучше. ага. От чего идет известно? Знаете, сейчас как служат? Ага, конечно же, исцелять больных. Сегодня исцеление, завтра исцеление. И люди, и люди любят, когда за них молятся, за их исцеление. Ну, Боль, она никому неприятна. В Африку все гонят. Почему? Потому что там, там нет медицины, там нет экономики, там полная нищета, там нет еды. Показал конфетку, хочешь Иисуса Христа? Он не хочет Иисуса Христа, он хочет конфетку. И многие такие трудяги приехали назад, плюются теперь от Африки и не могут встать, потому что они одержимые на сегодняшний день. А есть люди, которым реально сказал Бог ехать в Африку. И они там, и, и там они не сами, а там огромные служения. Послушайте, сам ты не сможешь сделать Божье дело. Кто-то едет, ты сам, сам. Слушай, во имя Иисуса Христа, остановись. Это физика. Это Божья физика. Так что, если вы что-то хотите сдвинуть в вашей жизни, прямо сейчас поднимайтесь в этих областях, сферах, как -то, в которых вы стоите уже, устали на них смотреть. Но есть же, да, картины перед глазами, они как бы вечные. Они перед тобой всегда, ты спишь, ты ешь и постоянно думаешь об этих неприятных моментах. Послушай, поверни голову направо или налево и иди. Иди, не смотри на эту картинку. У тебя будет другая картина, когда будет Божья цель увидеть Иисуса Христа, потому что когда Он тебя призовет делать свое дело, тебе Он нужен будет. Когда Он тебя подведет к больному и скажет, молись за Него, скажи, тебе нужна будет эта картинка, которая преследует тебя годами, или Иисус Христос. Когда мне Бог побуждает и говорит, иди молись за людей, послушайте, в этот момент мои, во мне происходит взрыв, потому что я понимаю, я сам ничего не сделаю. И я не хочу никому, знаете, лапшу на уши вешать. Я говорю, Бог, теперь ты. Вся цель на Него, вся надежда на Него. Так и в твоей жизни будет происходить. И эти картинки, они скоро потянутся за тобой и упадут в свет Божий и растворятся. И ты будешь жить и радоваться, и наслаждаться. И перед тобой будет всегда образ Иисуса Христа. Меня остановили, продолжать делать то, что не остановлено. Меня оскорбили, обидели, меня не приняли, на меня наговорили, а ты продолжай быть с теми, я еще раз повторяю, кто тебя уважает, продолжай любить тех, кто принимает твою любовь. Продолжай находиться рядом с теми, кому ты нужен. Амин. Все легко и просто. Я уже сколько... Бог не отвечает. Бог не отвечает. Бог, Бог, бо бо Не исцеляет. Дети не приходят. Не слышат меня. Да обойди ты эту дверь закрытую. Придет время, и эта дверь как... Откроется. Все будут двери открыты. Потому что Иисус это открытая дверь. Амен. Все! А ты стоишь перед этой дверью, уже, там уже, уже твои родственники уже затычки в уши купили, знаете, да, чтобы тебя шум с твоих уст не слышать. Ты просто шумишь. Ш, 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 ш. Че, че, знаете, когда быстро, быстро говоришь одно слово, оно искажается. И ты тата отободи эту закрытую дверь, войди в открытую, где тебя будет принимать и слышать. И, и кто говорит, амэн, оно работает. Ага, родственники не слышат, эти не принимают. Пошел, сказал тем, кто принимает. А потом смотришь, и все подтянулись. Амэн. Дверки открылись, ставни открылись. И все слушают. Иисус Христос царь. Амэн, сказали близкие и родные. А мы стоим, долбим годами. Иди туда, куда где тебя будет слушать. Кто тебя будет принимать. Что говорил Иисус Христос своим ученикам? Не слушают. Вытрите ноги, оттряхните пыль и идите. Знаешь для чего? Чтобы не видели в том городе, что вы были с того города. Потому что негатив бы пришел. А так раз свеженькие пришли, отряхнулись. А? Принимайте? Да, слушайте о Христе. Вы же сейчас принимаете, я вам проповедую. Выйду на улицу, там же не будет слушать. Нужно иметь мудрость. Аминь. Поставь. Эй, почему вы здесь, в этом зале? Да потому что Бог сказал. Идите на улицу. Должна быть мудрость Бога. Есть люди, которые сегодня готовились, проснулись, заплатили цену, времени, финансами, оделись красиво, посмотрите на себя. Приготовились. Есть люди, которые будут слушать Божье Слово, которые возьмут Его на вооружение и изменятся. Ну, что ходить там на улице, если от тебя, от тебя будет убегать? Не пугайте, пожалуйста, народ. Будьте в тех местах, где вас слышат. Не связывайте его властью своей, трудами своими. Трудяга ты наш. Успокойся, ляж, поспи, отдохни. Расслабься. Вот тут съезди, на рыбалку сходи. Все. Рыбы покаются. Все нормально. Все нормально. В церковь сходи, уберись. Колбаси тебя, по, поубирай что-то, займись Божьим делом. пылесос здесь. У нас очень, очень классный новый пылесос. Он сам пылесосит, за ним только нужно успевать ходить. продолжайте, пожалуйста, делать Божье дело, но только не прячься. Книга Бытие 3, с 8 по 9 стих. Когда повел вечерний ветер, они услышали, как по саду идет Господь Бог. И спрятался за деревьями человек. 9 стих. Где ты? Позвал человека Господь Бог. Где ты? Почему ты спрятался, когда ты остановился? Человек остановил змей. И человек сконцентрировался на этой проблеме. Представляете? Человек остановил змей. И он сконцентрировался на этой остановке, на познании добра и зла. Он увидел себя в другом образе. И он начал концентрироваться на этом, вместо того, чтобы продолжить Божье дело. Не прячьтесь, пожалуйста, когда вас кто-то остановил или, или, или вы сами себя остановили. Не прячьтесь перед Богом. А скажите, Бог Прости и идите дальше. Не прячьтесь от людей, когда вы совершили какой-либо грех или проступок. Попросите прощения перед Богом, если есть силы перед человеком, и идите дальше. Еще с самого бытия мы видим, что это реально остановка подобна смерти. Бог говорит, умрете. Умрете. Другими словами, дьявол выбил человека из Божьего дела. А Божье дело было предназначено в книге Бытие 2, 15 стих. Бог поселил человека в Эдемском саду, чтобы он возделал этот сад и берег его. Представляете? Возделал сад и берег его. Какое у тебя Божье дело? Если ты знаешь, дело его. Если нет, будем молиться, будем провозглашать, будем выбивать. Будем выпрашивать у Бога, чтобы каждый из вас, имел Божье дело, чтобы каждый из вас не окунулся в свои труды, чтобы ваши труды, они не преобладали над, над делами Бога. Да, вначале это будет больше. Вначале ты на, на Божье дело будешь 5 минут, 10 минут выделять времени, но потом Божье дело, оно будет расти в твоей жизни, как ты растешь. И Божье дело, оно будет доминировать над трудами твоей жизни, и потом ты будешь доминировать над своей даже работой. работу потеряю ради дел Бога. ты да, конечно, пусть теряется, скажешь ты. Но сейчас, если сказать, готов ли ты потерять свою работу, скажешь, нет. А как я буду жить? За что я буду жить? Что я домой принесу? Послушай, принесешь Божье дело. Представляете? Но многие христиане не готовы оставить все и последовать за Иисусом Христом, потому что, не потому что они трусы, а потому что их труды доминируют над делами Бога. Поэтому не так много людей, которые могут реально посвятить свою жизнь до конца Богу и отдать ее, и перед родственниками даже сказать, я теперь принадлежу Иисусу Христу. Ох, ты услышишь, увидишь взгляды этих родственников. Я был сегодня в церкви. В церкви, в воскресенье. Ты что, больной? Один день, выходной. Тебе завтра трудиться, а ты здесь сидишь, греешься. Иди поспи. Завтра труд. Понедельник. И ты уже сидишь. Завтра понедельник. Знаешь, почему тебя напрягает понедельник? Потому что это труд, который уже изморил тебя. Умари у тебя. Ты уже, вау, понедельник. О а Божьем деле, что понедельник, что воскресенье, что суббота одинаково, представляете? И дат даже, не, календарь не нужен. Серьезно. Как... Аминь. Когда тебя увлекает Бог, а какое число? У -у -у -у! Ты еще там живешь тем днем, в котором вошел Божье дело. Уже год прошел, родной. Проснись. А ты так и знаешь понедельник. Ты четко знаешь, когда понедельник. Сколько тебе часов осталось спать? Ты ложись, оставишь будильник. О, пять а, часов спать. Так ты, ты живешь или ты трудишься на, на своей Ниве? Представляете, вот, вот где у нас э, тест? С радостью ли ты идешь на свою работу? Да нет, конечно, давайте не будем. Листить себе. Если бы с радостью ходил на свою работу, ты за два часа раньше приезжал бы на нее. И просто бался. встречал бы всех, как, как я встречаю, заметили? Здравствуй, всех коллег, здравствуй, здравствуй, здравствуй. А не заходил так, надо спрятаться за стол. Есть кто в бюро, кто там в, своих, в своем цеху, за свой станок или, или в каком-то коридоре спрятаться. Почему? Потому что пришел трудиться. Этот труд тебя уже уморил. Ты даже еще не начал трудиться, он уже уморил. А Божье дело, оно тебя будет наполнять, захватывать. Божье дело тебя будет благословлять, поднимать, растить. Аминь. И те, кто спорит о трудах или о Божьем деле, я хочу сказать, выбери Божье дело, оно намного больше. Я еще сам не там вместе со своей семьей, потому что приходится трудиться на этот мир. Но, вы знаете, я изменил свое мышление к работе и говорю, я хожу на Божье дело. 50 на 50 у меня. И, и только идешь на работу, она тебя уже уморила, да? Постоянно хочется спать на работе, О, особенно в обед. Домой хочется всегда. Еще не пришел на работу, уже думаешь, как ты будешь ехать домой? У кого такое? О, через 8 часов я буду домой ехать. И приду и, и, и какое желание лечь спать воздай Богу славу и ты уже еще не успел проснуться, все вот сегодня приду и ничего не буду делать и лягу спать, все трудяшка а Бог говорит а церковь пойдешь да ну какая церковь пришел в церковь тут вообще огонь сила прорыв и все хорошо проверь приди в понедельник на молитву протестирую себя Божье Дело всегда поднимет тебя, благословит тебя и даст прорыв в твоем трудном, трудяжном дне, за который ты получаешь гроши, которых не хватает вообще на эту жизнь. Аминь. Ну, сколько зарплаты? Твоей что, зарплатки на все хватает? И никогда не хватит, послушайте. А благословения на все хватит. Когда ты хочешь благословение, представляете, что такое благословение? У меня еще есть время. Благословение это не означает сумма в твоем кошельке, на твоем расчетном счету. Благословение это о том, как ты относишься к финансам. Вот здесь. Благословение означает, когда ты приходишь, допустим, в магазин, и там вещь, которую ты хотел купить, она стоит 10% от оригинальной цены. И именно в тот момент, когда именно ты зашел. Но потом ты звонишь и говоришь, слушай, скидка. И многие твои братья прибегали или прибегают, а там скидки нет. Ты меня обманула, сестра. У нас такое было. Когда мы въезжали в квартиру, тогда в трудах своих мы не могли ее обставить. И было такое, что нужны были шторы. И они в этот именно в этот час они были по евро. В Нойберте, знаете, магазин наш, Ноберт, он не из дешевых. Почему-то всегда, когда что-то выбираешь, сейчас переезжали мебель, постоянно какая-то скидка, именно, именно в этот момент. Недавно нужна была лавочка, знаете, уже пришел, пришел лавочка нужна. Понимал, что, Элина говорит, на следующий год. Иду в магазин, стоит 20 евро, вместо 80 30 евро. Иду, спрашиваю на кассе, может быть, еще там уступите? Конечно, уступим еще 30 процентов. 20 евро лавочка. Благословение. И сидишь и говоришь, я сижу на небе. Мы ее покрасили в белый свет, и как на небе. И у тебя то же самое, просто увидь свое благословение. У меня в лавочке, у тебя в телевизоре, в машине, неважно. Куда бы ты ни пришел, везде будут двери открыты в благословении, потому что когда ты будешь ходить в Божьих делах. Аминь. А так никогда у тебя не хватит ни твоих денег, ни денег, которые есть в этом мире, ни на что. Тебя даже не будет возможности благословить и оставить наследство, если ты будешь честно работать здесь на земле. Аминь. Если ты не будешь тайно укрывать свои налоги, у тебя будет прозрачная экономика. Но когда ты детям своим передашь благословение, о, поверь, то они будут ни в чем, они не будут ни в чем нуждаться. Я готовлю к вас к жертве. У нас открылся новый зал, нам нужны у нас расходы. Это шутка. Ну исцелитесь вы, ну освободитесь вы, а что дальше? А дальше вы заполните свою жизнь своими мечтами, а потом трудами, чтобы осуществить свои мечты. Представляете? Ну попросил человек здоровья у Бога, Бог ему дал. И дальше смотришь, человек пошел, снова у него, знаете, места, был, места не было, ни для каких трудов, была одна болезнь. И человек только болел и только думал о том, как исцелиться. Исцелился человек, и дальше что? И дальше он получил здоровье, и пошел в своей мечте, и снова обряз своими трудами. Неужели мы к этому стремимся, родные? Ну, для чего мы ходим в церковь? Ну, освободит он тебя, ну, даст он тебе все, что ты хочешь прямо сейчас. Бог, он уникальный, он прямо сейчас тебе все дает. Ну, а дальше, представляешь, даст он то, о чем ты мечтал. Ты снова погрязнешь в своих э, трудах. Которые тебя уморят, которые тебя высушат, и которые снова тебя приведут к тому состоянию, к разбитому корыту. Помните вот эта сказка «Золотая рыбка»? Кстати, к этой теме. Как бы это там женщина не просила золотой рыбки, ее не удовлетворяло ничего, ее напрягал этот дом, Большой, да, помните? Возле корыта было, дедушка ее был, ловил рыбку, она была сыта, здорова, на берегу моря. Прекрасная жизнь. Сейчас бы отдал бы, поменялся бы. А тут замок. Скажите, она была в удовлетворена. Кто читал? Я понимаю, что молодежь не читали золотую рыбку. Ну, на русском, на немецком, возможно, есть золотая рыбка. И что? И ничего, вернулась назад свое корыто. Так и человек. Просит у Бога, берет у Бога, и смотришь, проходит у кого 10 лет, 20 лет, но все равно возвращается в свое корыто. Почему? Потому что приложил свои труды, а не взял дела Бога, которые вечны. И я рекомендую вам протестировать свою жизнь. Вы, наверное, уже протестировали ее насколько заполнена ваша жизнь делами Бога или свои, своими личными трудами. Да, это не стыдно трудиться, да, но поверьте, из силы в силу, когда вы примете решение, хотя бы, если не имеете Божье дело, попросить сказать Бог, дай мне Божье дело сегодня, я хочу, я хочу исполнить твое Божье дело, я хочу услышать то, что я должен сделать, и поверьте, Ваше Божье дело, оно будет расти как ребенок. Потому что Божье дело, я уже сказал, это реальность в вашей жизни. Это в этом и цель заключается. Реальность и жизнь в Божьем деле. Аминь. Илин, можно тебя? Если можно, как вот в пятницу на молитве, ты что-то там пела, играла. Варан, пожалуйста, можно тебя? Я хочу сейчас помолиться, чтобы в вашей жизни, жизни ваших близких и родных, наших братьев и сестер, пришла новая жизнь, пришла новая жизнь через дела Бога, которые помогут тебе справиться с своими зависимостями, которые помогут тебе пройти. Твои трудные дни. Дела Бога, которые подарят Тебе вечность. Дела Бога, которые никто не сможет остановить никогда. Дела Бога, которые подарят Тебе благословение и любовь. Дела Бога, которые растопят твое самое твердое место в твоей жизни. Дела Бога, которые принесут радость в твою жизнь и
1: жизнь тех, кто тебя окружает. Дела
0: Бога, которые будут доминировать в твоей жизнью над твоими трудами, которые ты еще совершаешь и от которых
1: ты устал.
0: Тела Бога, в которых тебе не нужно самого себя заставлять. Тела
1: Бога, в которых тебя будет вести сам Бог.
0: Дела Бога, которые тебя поднимут с постели.
1: Тела Бога, которые подарят тебе новое дыхание жизни. Небесный отец, открой свое дело каждому из нас, чтобы больше мы не имели нищету в твоих делах, чтобы каждый из нас был захвачен Тобой, чтобы каждый из нас имел возможность прорваться своей старой жизни, через победу, через принятое решение идти за Тобой, Небесный Отец, идти в открытую дверь, Иисуса Христа Искать силу в Тебе Мудрость в Тебе Понимание в Тебе Каждому, кто сегодня вышел из своих домов, из своих зависимостей, из своих старых мест,
0: пусть каждый из нас имеет мудрость отделить труды от большего тела.
1: Божье дело поднимает, реформирует сейчас. Прими решение. Прими решение сейчас. Служить Богу. Примите решение быть с Ним его решения. Небесный Отец, пусть сойдет Твоя награда на каждого, кто принял решение быть в вечности. Прими решение, поднимись, иди дальше. Иди дальше. Иди дальше. Принадлежи Богу. Не отпускай это понимание принадлежности. Принадлежи Богу в его мечте. Не отпускай это чувство. своих проблема и Бог накроет стол перед на глазах у твоих врагов. Ты будешь ходить в из жизни, Полно благословений. И враги твои покаятся и примут Твоего Бога. Люди. Бог говорит, иди, сейчас иди Ты жизнь, Ты любовь моя Бог говорит, идите в мои принадлежности каждого из вас. Ты места, где вы должны быть. не остановят вас. Пусть больше ваши труды не имеют силы вашей жизни. Небесный, Отец небес, Иисус, Иисус, и святой, пусть сойдет Твоя милость и благодать на тех, кто решил идти с тобой,
0: кто решил тратить свое время на Твое дело и сделал его главным своей жизни. Те, кто хочет, но еще не может,
1: пусть Бог откроет сейчас ведение и цель.
0: Бог доверил каждому из нас осуществить Самое важное здесь на земле И то, что сделаешь ты То, что сделаю я Это для Бога самое важное И когда мы все это сделаем То мы увидим славу Его
1: Мы увидим, как люди Которые сидят
0: И прячутся в своих грехах Которые лежат сегодня на дне своих зависимостей Они встанут Через наше посвящение, Через наше принятое решение,
1: Их закрытые двери, они откроются, И мы увидим, Как через наше спасение Спасется весь наш дом, И мы увидим, Как наш город, Он обретет свободу, что люди не просто будут жить и трудиться, чтобы зарабатывать деньги, авторитет перед друг другом, а каждый человек обретет Божье дело, которое будет вечно. Христа. Начните.
0: Начните быть в тех местах, где вас нуждаются. А вас нуждается это в церкви Христа. В каждом из вас есть нужда. Бог дал
1: очень много дел. Спасать людей. Идти молиться в больницы. Молиться за людей, зависящих от алкоголя, наркотиков молиться за всеми, чтобы всеми восстанавливались молиться за молодежь не хватит рук, чтобы охватить все эти зависимости недостаточно будет времени, чтобы поломать этот кошмар, который существует на этой земле Бог нуждается в каждом из вас, Оставайтесь там, где Бог дает силу, благословение, где Бог наделит тебя, снарядит тебя своими делами. Оставайтесь в этих местах, люди, если вы слышите этот призыв Духа Святого, будьте те в церквях, где вам дадут работу на Ниве позже. Если ты не имеешь сегодня понимания, приди и проси, говори, нуждаешься ли ты в моей помощи. Если ты не знаешь, что тебе сделать, начни с малого, начни только начни.
0: И ты увидишь прорыв не только в своей жизни. Ты увидишь прорыв в своем городе, в своей стране. Во имя Иисуса Христа. Амен. Воздай Богу славу.